0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, hier, la ministre Danielle McCann, ministre de l'enseignement supérieur, qui a déposé un projet de loi pour protéger la liberté académique dans les universités. Est-ce que tu es satisfait?
1: En enfin, fait, je suis d'abord triste avant d'être satisfait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'institution universitaire soit dévoyée aujourd'hui pour qu'il soit nécessaire de la rappeler à sa mission fondamentale par l'usage de la loi. Je suis triste aussi parce que je sais qu'elle va imposer ce projet de loi-là contre les universités. Les universités et les universitaires, qui, ont, euh, le qui, qui quoi qu'on en pense, ce n'est pas simplement affaire d'étudiants, ont imposé, ont entretenu cette idéologisation des savoirs, ce climat sectaire. Des universités qui ne cessent de parler de leur autonomie, 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 puis qui veulent résister à ça, mais qui au même moment se soumettent aux programmes fédéraux, qui on en parle depuis quelques jours, quelques presque une semaine, relèvent de la discrimination raciale anti homme blanc non-handicapés, hein, pour mmh. reprendre la formule consacrée désormais, mais qui parle sans vrai de leur autonomie, mais quand, quand il s'agit de conditionner le financement de recherche ou la création de chaires universitaires au fait de se soumettre à cette idéologie, là, leur autonomie s'en fiche. Donc, je, je me désole de ce qui est devenu l'université, mais je suis heureux, une fois que tout cela est dit, qu'on commence à prendre des moyens de reconquête, euh, tout en sachant que cette reconquête sera lente. Et ça va prendre beaucoup de temps, parce que l'institution en elle-même est aujourd'hui être dévoré par cette euh, idéologie toxique.
0: Et euh, le projet de loi, est-ce que tu trouves que c'est un bon, c'est pas dans la bonne direction Mais qu'est-ce que ça va oui. changer au juste parce que il y a une culture woke qui est, qui est vraiment euh, très présente dans les universités et là, tu peux pas t'attaquer avec une à une culture avec un projet de loi là.
1: Non mais alors c'est pour ça que tu as absolument raison, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est une étape. C'est une étape, c'est-à-dire c'est un signal envoyé. C'est un pr une première étape dans la reconquête d'une institution. Mais cette reconquête prendra beaucoup de temps. Parce que la culture universitaire aujourd'hui, l'approche EDI, l'équité de diversité et inclusion, qui est très présente dans les ressources humaines, les départements de sciences sociales, où on confond le, so le savoir avec une forme de militantisme euh, woke pour reprendre la formule consacrée, ou diversitaire. Mmh. Ou
0: euh,
1: tout ça, c'est l'université d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire Non faire quelque chose ne veut pas dire qu'on peut tout réparer d'un coup. Alors ça C'est la grande illusion qu'on a en démocratie. Il suffirait d'une loi pour tout réparer, dans les faits, la loi qui répare tout n'existe pas. Mais si on peut commencer par une loi, et ensuite par une autre, et ensuite en finançant des chaires de recherche qui sont dans une autre logique, dans toute une série de mesures, pour être capable de reconstruire l'université. Il y avait eu, il faut pas oublier, sous le gouvernement de Parti Québécois, il y avait l'idée de faire des chaires de recherche sur le Québec. Hein? Puis il faut pas oublier que des universitaires s'étaient opposés à ces chaires de recherche sur le Québec parce qu'ils craignaient que l'objet Québec soit trop nationaliste. Ben il oui. faut pas oublier qu'il y a de moins en moins de spécialistes de l'objet Québec dans l'université. Hein? Donc sociologie, en histoire, en sciences politiques. Donc c'est une tâche de reconstruction incroyable. Dans cette tâche de reconstruction, la première étape peut-être de restaurer le principe de la liberté universitaire. Bon ben, on ne s'en désolera pas, mais on ne criera pas victoire trop tôt.
0: Mais cela dit, euh, tu sais, euh, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt avec Philippe Lorange, euh, qui s'assemble, euh, qui, qui se ressemble, s'assemble et qui s'assemble, se ressemble. Euh, Est-ce que ça va empêcher euh, les, euh, les départements de toujours embaucher des professeurs qui sont dans, le, dans, la même, dans la même direction idéologique? là
1: Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est la part inavouable ou inavouée de tout ça, c'est que le système des embauches est un système euh, quasi-mafieux, clanique qui permet à des baronies idéologiques de se reproduire dans l'institution. Et on ne parle pas de petits postes, on parle de postes très bien payés pour quelquefois faire du militantisme à temps plein qu'on va donner recherche. Euh, donc non, évidemment que ça, la question de l'embauche des professeurs, le fait que les professeurs s'embauchent sur le mode de l'affinité idéologique dans tout ce qui touche les sciences sociales, la littérature, la philo, ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Il ne faut, faut jamais oublier que dans l'université, comme j'aime dire, l'extrême droite commence au centre gauche. Hein? C'est-à-dire, euh, yeah. on est dans un espace universitaire. Je, je me souviens de cet universitaire québécois qui avait considéré Tony Blair comme un homme d'extrême droite. Je parle d'un grand universitaire québécois, là, un homme renommé, reconnu. Là. Donc, on est dans un environnement où les codes qui, qui permettent de trouver le bon sens, de délimiter les propositions sensées et, et surtout qui souligne la vérité universitaire, la vérité académique. C'est-à-dire cette idée qu y a une quête de la vérité qui va au-delà de nos préférences idéologiques. Tout ça, aujourd'hui, passe justement pour des... Des propositions qui sont inquiétantes. Mais tu as absolument raison. Il faut reconstruire les procédures, les processus d'embauche. Il faut reconstruire les savoirs académiques. Il faut reconstruire la liberté universitaire. Il faut redonner de l'autonomie vraiment aux institutions pour éviter de subir la pression des groupes idéologiques. Mais tout ça, c'est refonder, dis-je, une institution. Ça ne se fait pas cri en criant ciseaux, mais il faut bien commencer quelque part. Et puisque le gouvernement a décidé de commencer par là, ben, je ne m'en désonnerai pas, mais euh, il va falloir garder, garder un oeil très, très, très euh, éclairé sur ces questions parce qu'elles vont continuer de
0: se poser. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrive on arrive tard, là, alors que, je m'excuse, la, la maladie, elle est très, très, très présente au sein euh, du, du corps universitaire. Et euh, au début, ça fait des années que des gens comme toi, d'autres gens qui tirent la sonnette d'alarme, mais là, on a soudainement pris ça au sérieux quand c'était soudainement la gauche elle-même. Quand c'était des gens ah, au devoir eux-mêmes qui disaient, là, il là, y a vraiment un problème. Mais le problème était déjà très avancé, là.
1: C'est toujours la même histoire, hein. c'est-à-dire le communisme, on savait dès 1917 que ça virait au, au, au massacre totalitaire, mais il a fallu attendre que, que la gauche en rende compte elle-même dans les années 50 d'abord, mais surtout 70 avec les nouveaux philosophes, donc Bernard-Henri Lévy et tout ça, pour qu'on reconnaisse la légitimité de cette critique. Quand elle venait de droite, on disait que well, c'était une critique qui était faite pour des mauvaises raisons. Okay, D'accord, mais ils avaient quand même raison. Sur la question aujourd'hui de l'idéologie, euh, euh, pour ça euh, transradicale, quand c'était des gens comme moi, comme des conservateurs qui critiquaient ça, on disait, Ah, c'est la transphobie, c'est inacceptable, c'est l'extrême droite, c'est d'abord ». Maintenant qu'on le voit, là, il y a un papier dans le Figaro aujourd'hui sur ça. Dans le c'est des associations féministes qui s'inquiètent de cette idéologie trans qui fait en sorte que des, des hommes biologiques qui se disent femmes peuvent désormais être dans des maisons de femmes battues, peuvent participer à des compétitions sportives. Puisque ça vient des féministes, c'est légitime. Mais de même, tant que c'était notre mouvance, dont ça comme ça, qui critiquait ces dérives universitaires, c'est la grosse méchante droite, mais là, quand c'est finalement, quand ce sont des hommes de gauche eux-mêmes qui sentent le souffle délicat de la guillotine sur leur cou alors soudainement, ça devient une préoccupation légitime. Donc on aurait beau avoir répété ça. Je me rappelle, j'avais eu un échange avec une, une journaliste qui passe pour éclairer sur ces questions, et j'avais dit wow, « c'est drôle, hein. quand moi et d'autres, on s'inquiétait pour ça, vous nous traitez de populistes puis de civils réactionnaires ?» et puis d'identitaire. Mais maintenant que ce sont vos amis qui s'en inquiètent, là, ça devient intéressant. Mais on, on, on mmh, ça fait 10 mmh. ans qu'on vous met en garde contre ça. Puis elle répondu, ah non, 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 vous, vous avez des raisons réactionnaires. Bon, <rire> d'accord, <rire> d'accord. On connaît ça par cœur. Donc, on on pleure pas, on s'en désolera pas, on sait comment la la partie fonctionne. Il n'en demeure pas moins que ces gens-là ont besoin. On, les, on leur annonce, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ils s'en fichent. Puis il faut qu'ils reçoivent finalement une gifle au visage, une deuxième et une troisième pour se dire, je crois qu'il se passe quelque chose comme des en plan
0: <rire> Exactement. Et en terminant, écoute, je vais te parler très rapidement de politique française parce que je lis les journaux, je lis les, les magazines français et j'ai l'impression que les Français sont en train d'envisager une, une victoire possible et probable de, de Marine Le Pen.
1: Possible oui, probable non. Parce okay. On est passé, dans l'espace de quelques... En deux, deux semaines, en fait, de l'impossible à l'improbable. Ça, c'est-à-dire qu'on vient de basculer. On vient de basculer dans le champ des possibilités. Les sondages de deuxième tour sont 52-48 en ce moment, 53-47. Donc, c'est devenu possible que Marine Le Pen l'emporte. D'autant que les appuis à Emmanuel Macron, il y a ce que j'appelle une majorité de désaveu contre lui. Sept Français sur dix ne voudraient pas qu'il soit réélu. Mais. Il n'y a pas de, de, de majorité alternative. Mais il n'est plus inimaginable que Marine Le Pen l'emporte au deuxième tour. Euh, je pense qu'on va traverser le premier de manière euh, très probable. C'est pas certain. Jean-Luc Mélenchon a des chances. Euh, Éric Zemmour veut croire qu'il en a encore on verra bien, mais je pense qu'on va être dans un deuxième tour Macron-Le Pen, et à partir de là, dans ce deuxième tour, Marine Le Pen a des chances. Euh, il, faut, il faut prendre ça au sérieux. Et là, on voit déjà, d'ailleurs, avec Le Monde et tout ça, et là, pendant, pendant des mois, hein, par effet de contraste, parce qu'il détestait tellement Zemmour, il avait réservé à Zemmour leur, leur tir au lance-flamme, puis Marine Le Pen était traitée de manière cordiale et respectueuse. Et là, puisqu'ils se rendent compte qu'elle peut gagner, là, ils ressortent l'argumentaire classique, attention, l'extrême droite est dans, l'extrême droite est là. Bon, <rire> encore une fois, comme d'habitude, mais ça va être un deuxième tour euh, qui risque d'être fait, peu importe nos préférences, qui va être intéressant intellectuellement à analyser.
0: Alors, on rappelle, premier tour, le 10 avril. Merci beaucoup. Oui? Mathieu, on se reparle demain. Bonne journée.
1: Au bon plaisir, bye bye.